0: Abra a Bíblia de vocês Na epístola Dos Efésios No capítulo 1 Efésios Capítulo 1 A partir do verso Repetindo, Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3 Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele para a adoção de, seu filho, de seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, em outras palavras, o seu propósito, a sua aprovação, para louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente, gratuitamente no amado, no qual... Temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito sua própria aprovação, que propusera em Cristo de fazer convergir, ou seja, de concentrar nele na dispensação, em outras palavras, né, na administração, no gerenciamento da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, que ele está se referindo aos judeus. E que também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, aqui para nós gentios. Aqui nós observamos duas Israel, a Israel eleita, não é? Como o povo escolhido por Deus, como a Israel espiritual. Em quem vós também ouvistes, né? O qual é o penhor, em outras palavras, a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Abaixe a fronte de vocês. Feche seus olhos. E vamos orar. Vamos pedir para que o nosso Deus e Pai, esse Deus onisciente, esse Deus onipresente e esse Deus onipotente, esse Deus amoroso, esse Deus que não muda, tudo o que ele foi ontem e está sendo hoje e será para nós eternamente. Fale, fale através do seu Santo Espírito no mais profundo do nosso ser para que verdadeiramente possamos compreender essa oração do apóstolo Paulo para termos essa convicção de que temos um Pai, um Pai zeloso, um Pai amoroso, que cuida verdadeiramente de cada um de nós. Divino Pai, pelo seu poder, pelos seus dons do conhecimento, nos traga, Senhor, a revelação necessária para que possamos interagir com esse dom, Senhor, e aplicar essa palavra no nosso dia a dia terreno. Queremos, Pai, aproveitar, podemos dizer assim, desse seu ensinamento para que não haja mais nenhum desvio de conduta nossa, Pai. Queremos, sim, Senhor, andar nas suas veredas como o pastor que o Senhor nos guia não é pelos pastos verdejantes pelos caminhos certos é o que nós queremos trilhar nessa vida Senhor, não queremos ser mais errantes nessa vida Pai porque nós temos o Senhor que cuida de nós e queremos fazer somente a sua vontade Pai, não mais a nossa é o que te pedimos Pai em oração através do santo nome do seu filho Jesus Amém, amém, amém. O tema Você Pertence a Deus. Percebe, irmãos, que no próprio tema, né, já nos remete a uma reflexão. Quando alguém tem uma propriedade, essa propriedade é dele Quando alguém pertence a alguém Deveria existir uma tendência natural Da gente obedecer essa pessoa que é Que é o nosso dono Amém? Há um ditado popular que diz que existe três verdades que jamais poderemos esquecer. Primeira, não se preocupe com pessoas do seu passado, pois há uma razão pela qual elas não estão no seu presente e nem estarão no seu futuro. Segunda, uma pessoa muda por duas razões. Porque aprendeu demais Ou sofreu o suficiente E a terceira Não dependa de ninguém na sua vida Dependa só de Deus Pois até mesmo a sua sombra O abandonará Quando você estiver na escuridão Amados Deus conhece a cada um de nós e sabe de que maneira estamos comprometidos com Ele. Deus, Ele está pronto a recompensar aos que atendem ao seu chamado. Como diz a palavra, né? O meu povo é destruído, porque não me conhece? Oséias, capítulo 4, verso 6. E Mateus... No capítulo 22, verso 29, o Senhor Jesus diz: O erro de vocês é causado pela sua ignorância das Escrituras e do poder de Deus. Eu ainda há pouco postei, não é? mostrando exatamente com que muitas pessoas ainda, ainda trilham caminhos errados. Em outras palavras, descaminhos. Não é? E a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, nos mostra claramente o caminho que nós devemos seguir nessa vida. Nós não somos mais ignorantes. Nós conhecemos a verdade, essa verdade que liberta e faz com que a gente não... É, não se utilize de muitas coisas que utilizamos no passado, e conforme diz aqui o ditado, né? quando estivermos na escuridão, até mesmo a nossa sombra não se apresentará diante de nós, perto de nós. Claro, está escuro, como é que você vê sua sombra? A criança que não aprende a se sentar-se, Normalmente terá dificuldade Em seu andar Já observou uma criança? Né? Ela dá uma gatinha Engatinhadinha um assim E senta né? Aquele que não se assenta Para descansar com Jesus Terá dificuldade No seu caminhar Marta Marta, a jornada é longa, pois estamos a caminho da eternidade e devemos aprender a sentar com Jesus nos lugares celestiais. Você já fez isso? Em algum momento da sua vida, você já sentou com Jesus no seu lugar celestial, lá nos lugares celestiais? Lembra quando eu falo para vocês, né? feche seus olhos. Observe exatamente agora, né? na tua imaginação, Deus no seu trono. Jesus à sua direita. E sobre a direita de Jesus, uma série de bancos, de banquinhos, de lugares exatamente esperando com que cada um de nós vá e se assente lá. Esse é o desejo dele Esse é o desejo do Pai Do Filho e do Espírito Santo Para que verdadeiramente Sentemos com Jesus Possamos sentar com Ele não é? Nos céus Amém Devemos aprender a sentar Também nos pés do Senhor Jesus Marta Marta Maria está aqui Diante dos meus pés né? Devemos aprender a ter Uma eterna Dependência Mesmo Como ovelhas Burras Que somos Devemos aprender A obedecer e seguir exatamente, não é, os passos do pastor. O Senhor Jesus, o pastor e bispo da nossa alma. Irmãos, a vida do crente é cristocêntrica. O que quer dizer essa palavra, pastor? Pastor. Significa que nós devemos estar no centro da vontade de Deus E não mais na nossa vontade Aquilo que eu sempre falo para vocês Que quando a gente morre com a nossa vontade Nós estamos ressuscitando com a vontade de Jesus A vida do crente é de manter a total entrega e confiança e descanso Conforme o Salmo 23 Da qual nós ministramos Domingo passado e ontem Estudamos verso a verso é? Que o Senhor nos leva A pastos verdejantes Que o Senhor nos leva A águas tranquilas Que o Senhor nos promove descanso Se não estivermos nele Não Não Seremos filho de Deus. Nós não podemos viver a seguinte situação, irmãos. Segunda, terça, quarta e quinta e sexta, eu não sou filho de Deus. Eu não estou em Jesus. Sábado e domingo, dia de ir para a igreja, dia de confessar, dia de pisar em solo santo. Eu sou santo. A palavra diz que nós não devemos andar com o espírito doble. Hoje sim, amanhã não. Muito pelo contrário. Devemos não é? nos colocar exatamente na condição daquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Jesus. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, Isaías 40:31, e como diz a palavra, né? Voa como uma águia, o contexto. Em outras palavras, o cenário que nós estamos vendo aqui diante dessa oração do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, aqui é mais uma carta escrita da prisão de Roma nesse contexto Paulo ele está impedido de ir a Éfeso mas ele envia uma carta para essa igreja exortando a igreja de Éfeso a glorificar e bendizer a Deus sobre todos os instantes da vida deles o que Paulo está falando aqui para Éfeso é, 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 é exatamente o que o Espírito nos entrega né? para que também possamos glorificar a Deus esse pai divino que nós temos nas nossas atitudes. Eu sempre falo aqui para vocês que as nossas atitudes, não é? De certa maneira, está prestando um culto de reverência, de adoração e louvor a Deus. E não necessariamente só de falar, não é? As nossas atitudes aos olhos desse Deus onisciente, onipresente, que está próximo de nós e que vê todas as coisas, é que nós prestamos ou não esse culto de reverência a ele? Paulo está não é, orando exatamente para que essa oração faz com que entre de uma forma... Tamanha dentro de cada um de nós que nós não tenhamos mais dúvida nessa caminhada terrena. Nós temos um pai, um pai zeloso, um pai amoroso, não é? E ainda, gente, por diversas vezes, continua sendo esse filho indisciplinado, desagradando o pai. Bendito seja Deus, não só. Pelo que ele já fez, mas sim pelo que ele é. Eu tenho que deixar de fazer determinadas coisas que já não condizem mais com o meu conhecimento, com a minha nova identidade. Eu tenho que deixar, porque é a maneira que eu tenho para glorificar, para. Render homenagens, fazer reverências para esse Deus e de Pai. Devemos reverenciar o Deus Trino, o Pai, o Filho, o Espírito Santo nas nossas atitudes, no nosso comportamental. O que você tem feito para que realmente não é? Deus receba essa reverência, esse louvor e adoração? De ti. Obrigado, Pai, pela sua onisciência, obrigado, Pai, pela sua onipotência, obrigado, Pai, pela sua onipresença, e obrigado, Deus, pela sua misericórdia, o seu infinito amor. Nós estamos agora diante de uma herança imarcessível, irmãos, de uma herança Interminável, incorruptível Que o próprio Deus está guardando para cada um de nós Em Cristo Jesus Ainda não estamos no céu Conforme eu sempre falo aqui para vocês Mas a nossa vocação Ela já é celestial Nós não somos mais ignorantes da Palavra nós sabemos exatamente das consequências geradas pelas nossas caidinhas, deslizes, desvios. As nossas atitudes aqui na Terra é que nos qualificam para que um dia possamos ter essas recompensas todas que nos aguardam essa herança é mais interminável, incorruptível, nós, nesse momento, irmãos, devemos nos colocar como recipientes, em outras palavras, como vaso não é? de toda sorte de bênção espiritual como também terrena. Paulo Nessa oração, ele mostra para os crentes de Éfeso, como também para todos nós nessa noite que antes pertencíamos a outra família, a família de Satanás e ao mundo do pecado. E ao meditarmos nos versos dessa oração, nós encontramos aqui promessas que já se cumpriram em nossas vidas, por estarmos unidos com Jesus. Primeira promessa. Já recebemos toda sorte de bênção espirituais e fomos escolhidos pelo Pai. Vejam, irmãos, que o verbo aqui, ele está no passado. Eu sempre falo para vocês, olhe não é? e conjuga o verbo. Toda sorte de bênçãos espirituais. Estas são as melhores bênçãos que alguém pode ganhar. E nós já somos abençoados com essas bênçãos para sempre. Deus já nos deu amor, alegria, paz, fé, esperança. Nos deu o Seu único Filho. Nos deu o Seu Espírito Santo. São essas as bênçãos espirituais. Observe exatamente quantas coisas já nos deu o nosso Pai. não é? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Deu ontem, está dando hoje e dará para nós eternamente. Porque, não é? As suas bênçãos continuam descendo dos céus. Esse Deus nos premeia, né? nos presenteia a todos os instantes. E como temos retribuído com esse amor? O que temos feito exatamente para justificar todos esses presentes que nós temos? Quem tem as bênçãos espirituais, também terá as bênçãos materiais. Falávamos aqui ontem, no Salmo 23, quando Davi, não é? na sua poesia, na sua oração, na sua melodia, ele fala para Deus, prepare diante dos meus adversários, diante dos meus inimigos, uma mesa. E essa mesa está estendida para todos aqueles que creem em Jesus, através das bênçãos espirituais que estão sendo servidas, que já foram servidas para cada um de nós. E como diz o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 33, no Sermão do Monte... Quando ele diz, mas buscai primeiro o reino O seu reino O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Irmãos, observa essa oração de Paulo Onde ele afirma categoricamente falando, não é? Ou seja, ele ratifica essa escolha que Deus fez para cada um de nós Confirma essa escolha que Deus já nos concedeu Através de Cristo Jesus Onde diz, ele nos escolheu para ele mesmo Antes da fundação do mundo Você consegue dimensionar a importância dessa escolha? Você... Já parou para analisar essa escolha que Deus fez com relação à sua vida? Que para que você não perca essa vida vindoura e eterna com Ele, essa imortalidade, podemos dizer assim, não é? Ele entrega o Filho dEle em sacrifício para resgatar você. Assim como Ele resgatou Israel na abertura, não é? no livro de Isaías, conforme foi trazido aqui, esse resgate, esse Deus resgatador, ele envia o seu próprio filho para sacrifício, para que verdadeiramente né, nós tenhamos essa compreensão e jamais saímos da sua família. nós recebemos o selo de propriedade de Deus. Somos filhos de Deus e Ele mesmo nos escolheu. Agora, para sermos santos e irrepreensíveis, em outras palavras, corretos, perante Ele em amor, Deus nos escolheu em Cristo para um propósito eterno Que já está acontecendo e nunca cessará nas nossas vidas Vão vendo a dimensão dessas bênçãos espirituais das quais a gente já possui Deus nos predestinou e nos escolheu como filhos para sermos irmãos de Jesus como crentes reconciliados e adotados, nós devemos louvar a Deus por essa graça imerecida. Devemos louvar a Deus por sua gloriosa graça, o Pai Eterno. Na epístola de 1 Pedro, no capítulo 1, verso 2, diz, Eleitos! Em outras palavras, escolhidos, segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Romanos, no capítulo 8, verso 29, diz: Pois os que conheceu por antecipação, em outras palavras, nós, também nos predestinou para seres conforme a imagem de seu filho, em outras palavras, semelhança de Jesus, irrepreensíveis com ele, a fim de que ela seja, a fim de que ele seja né, o primogênito, em outras palavras, o primeiro Entre muitos irmãos Essa é a ratificação De que somos irmãos de Cristo Jesus Pertencemos à família de Deus Deus nos escolheu Antes da fundação do mundo Olha o privilégio Segunda promessa Somos Redimidos Pelo Filho o sangue de Cristo nos comprou. Este sangue nos lava de todas as iniquidades. Nos dá a redenção. A redenção nos dá libertação. Nos dá a absolvição. Jesus, com seu sangue, ele compra a minha vida, ele compra a sua vida e paga com o seu próprio sangue. O sacrifício de Jesus ele não foi em vão. Muito pelo contrário, não é a história de um filho de um carpinteiro que morreu crucificado por ter desobedecido o exército romano. Ele estava ali cumprindo exatamente uma missão de resgate da minha vida, da sua vida, da vida dos nossos. E é isso que nós temos que com contemplar todo momento, não é? antes mesmo de darmos um passo à frente sobre qualquer situação da nossa vida, sobre qualquer escolha da nossa vida, sobre qualquer pensamento da qual tenhamos. Porque eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Conforme cantamos Eu não sou escravo da síndrome do pânico Eu não sou escravo da solidão, da depressão Eu não sou escravo das drogas Eu não sou escravo das bebidas Eu não sou escravo da prostituição da promiscuidade, da sexualidade exagerada, desacerbada, dos vícios, dos jogos, da pornografia, do hedonismo, escravo do prazer. E eu não sou também mais escravo de adorar a outros deus, porque eu tenho um pai que zela por mim tenho o bispo da minha alma, Jesus Cristo, meu irmão mais velho. Eu tenho já essas bênçãos todas espirituais das regiões celestiais. Que mediante a minha conduta, o meu comportamento aqui neste mundo, fará é? com que um dia eu alcance essas heranças que me aguardam. Que estão lá à minha disposição, para que juntamente com Cristo glorificado, eu também seja glorificado com Ele, nós também sejamos glorificados com Ele. O sangue de Jesus, Ele liquida e acaba com todos os nossos pecados. Não merecemos, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, o sangue nos justifica junto ao Pai. Foi Cristo quem morreu na cruz, não eu e nem você. Era para estarmos lá, mas Ele se fez pecado para nos libertar. Somos herança de Cristo como Ele é a nossa para louvor e glória do nosso Deus e Pai vejam quantas coisas já aconteceram na nossa vida, irmãos das quais a gente não é, ainda tendo conhecimento disso as nossas atitudes não condiz com aquilo que nós já aprendemos Vigia, crente. Vigia. Através do beneplácito Mais uma vez. Traduzindo. Da concordância, da aprovação de Deus. E do aprove. Em outras palavras, da satisfação e do agrado de Deus. Com propósito a sua plenitude. Galatas, no capítulo 4, verso 4, diz Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Cristo é a fonte de toda a benção. Cristo é o Senhor. Ele é a cabeça de sua igreja. Ela não existe sem a sua direção e sem a sua orientação. Vejo, irmãos, que todas as vezes que eu falho, todas as vezes que falhamos, Cristo não foi a nossa cabeça. Eu não permiti com que Ele pensasse por mim e me dirigisse. Eu fiz a minha vontade. Essa oração de Paulo ele está exatamente nos apresentando tudo aquilo que nós já somos. E por já sermos tudo isso, é que a gente tem que dar um passo atrás sobre qualquer circunstância na nossa vida. Seja ela levada à dor ou ao prazer. Ou outro, qualquer sentimento que de repente nos convida a participarmos. Um passo atrás. Conta até Lembre-se que o Senhor é a sombra à sua direita. Está assistindo tudo. Não macule os olhos do Senhor. Quando você macula os olhos do Senhor, você está dando legalidade para que o diabo haja nas suas intenções, no seu prazer, no seu hedonismo. Terceira promessa. Já fomos selados pelo Espírito Santo. Selados com o Espírito da promessa. Verso 13 e 14. Eu nunca me esqueço de uma oração que eu recebi na época que eu estava no seminário. Depois que nós ficamos sabendo que ele era um rapaz que estava com AIDS. Não é? O homem que estava com ar eu nem sabia, ele veio orar para mim numa, numa numa, podemos dizer assim numa uma convocação de oração de uns orar para o outro né? e ele colocou a mão no meu coração assim estou falando para vocês, estou vendo assim ele disse você tem um selo da promessa. Você tem o selo da promessa. Você tem o selo da promessa. Você tem o selo da promessa. Vocês têm o selo da promessa. Todos temos o selo da promessa. O oh, glorioso Deus. Já fomos selados pelo Espírito Santo, selados com o Espírito da promessa, verso 13 e 14 nessa oração de Paulo. Tendo nele também criado, foste selado. O Espírito Santo é próprio seu. O templo que sou eu, que é você, é morada do Espírito Santo. É Ele que testifica que você é o escolhido de Deus. Que você é filho de Deus. Que você pertence à família de Jesus. O esclarecimento do Espírito por estar em nós é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agora, ele tem ou está tendo liberdade para agir na tua vida como ele está predestinado a agir? Você tem permitido essa ação do Espírito sobre você? Por isso é que diz, né, os pecados que a gente comete com o nosso corpo, não, é? É, é, não que aqui estamos aquilatando, mas a própria palavra diz que não é? sejamos vigilantes para que o nosso corpo não seja palco, ou seja, a, a motivação do pecado. E não pequemos com o nosso corpo, porque é morada do Espírito. Amém. A presença do Espírito nos garante a nossa salvação. Se estamos dando ouvido para aquilo que o Espírito diz para a igreja, nós não precisamos ter medo da salvação. Muito pelo contrário. Se estamos dando ouvido à palavra de Deus, se estamos aplicando a palavra de Deus na nossa vida, né? eu não tenho mais medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E Deus é bom. Todo tempo Ele revela que é bom. E glória a Deus que a sua misericórdia dura para sempre. Abaixe a sua voz. Feche seus olhos. Se há alguma coisa que você precisa se acertar com Deus, puxe. Nós sabemos que ele passeia, Jesus passeia na igreja. Fale agora com ele, fale agora. Senhor, eu pequei através dessa situação, dê um nome para ele. Fale aí baixinho no seu lugar, mantenha exatamente esse diálogo com ele, observando todas as bênçãos espirituais das quais a gente já possui, todos os seus feitos que faz com que realmente nós tenhamos a compreensão que nós não andamos mais sozinhos nesse mundo. Temos um irmão mais velho que está conosco, nós temos o Espírito da Verdade que está conosco, e nós temos um Pai zeloso que nos ama, e nos ama com amor invisível, que nos ama com amor, de tal maneira que nos ama com um infinito amor. Peça agora Luan, a ação do Espírito, dê legalidade para que o Espírito haja também nas suas intenções. Se está com problemas de, em determinadas áreas, fale agora com Ele. Ele é um Deus misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Não vamos ficar brincando de que hoje eu faço, Deus perdoa, hoje eu peco, Deus perdoa, hoje eu peco, Deus perdoa. Assume exatamente uma condição de ser um filho aprovado, de ser um irmão de Cristo Jesus, irrepreensível como rei, irrepreensível ele é. Seja correto aos olhos de Deus, seja correto aos olhos de Deus, para a honra e glória do próprio Deus. O Glorioso, Deus de poder, Deus de misericórdia. Jesus Cristo nos comprou para si mesmo. E nos deu o Espírito Santo como garantia dessa libertação, absolvição e dessa salvação. A proclamação do Evangelho não é mera transferência de informação. Por meio dela, dessa proclamação, o Espírito Santo gera a fé, convence, consola e instrui. Irmãos, observando exatamente essas bênçãos espirituais, tudo isso que Deus nos deu através de Cristo Jesus, e com Ele, não é? A vinda do Espírito Santo. Regendo dentro de cada um de nós. E como diz a palavra. Mais do que tudo que pedimos. Ou até pensamos. Pelo poder que já age em nós. O Espírito Santo nos trazendo exatamente dons. Dons do amor. Dons da alegria. Até, né? Na verdade, dons, dons espirituais. Dons do conhecimento, do discernimento, da glossolália. Dons de profecia, dons de cura, dons de milagre, dons de maravilhas. Peça para ele. faz uma oração pedindo exatamente a manifestação desses dons na tua vida eu tenho certeza que ele vai te dar o discernimento necessário e a compreensão necessária o conhecimento necessário para que você haja com esses dons para a igreja aqui, para que a tua conduta resulte num testemunho cada vez mais fortificado e que você possa dar exemplo através da tua vida para as pessoas. Olha, eu fazia determinadas coisas hoje eu não faço mais. Eu eu andava pelo a sombra da morte. Hoje eu não ando mais. Eu andava em trevas, hoje eu não ando mais. Eu conheci Jesus. Recebi o selo da promessa através do seu Santo Espírito que reside em mim. E eu não tomo nenhuma decisão na minha vida a não ser consultando ele. A herança guardada consolida-se na fé do crente em Jesus Cristo. Na sua renúncia das coisas do mundo. O Espírito Santo sela os crentes como Filho de Deus e herdeiros do céu. Vejam isso, irmãos, quantas coisas que acontecem nesse sobrenatural, nessa região celestial da qual nós ainda não temos essa dimensão, não temos esse alcance para poder ver, mas já podemos sentir. E Deus ainda confirma, através do seu toque, né? como se dissesse, é isso mesmo. Não vemos, mas sentimos. Todo esse poder que emana de Deus já nos ronda, já está próximo de nós. E o que a gente tem que fazer é lançar mão exatamente desse poder, lançar mão desses dons para que tenhamos uma compreensão melhor em agradar o nosso Deus e Pai, Pai do Senhor Jesus e Pai nosso, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, analise esse privilégio e não perca jamais essa condição de um filho escolhido de Deus. Queira estar nas suas ações, ainda nesse plano, com Ele eternamente. Que as suas ações, nesse plano, sejam condizentes com a vontade dEle. Que estejam debaixo da sua aprovação, do seu aprove, do seu beneplácito, da sua vontade, do seu querer e do seu realizar sobre as nossas vidas. A palavra diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que você tem desejado no teu coração? Faz agora né, uma análise. Busque exatamente agora nos seus pensamentos aquilo que você tem desejado no seu coração. Que aí é que está o seu tesouro. Se você estiver desejando essas bênçãos celestiais, essas bênçãos espirituais... No seu coração, esse é o teu tesouro. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Veja o que você está colocando verdadeiramente no seu coração. Faz uma varredura constante no seu coração. E como diz a palavra do coração, que vem as piores coisas, os piores pensamentos. Vontades Atitudes é? Observe, irmãos, que quando você se agrada a si mesmo Muitas das vezes você está desagradando a Deus Isso tudo aconteceu Pois Foi o Senhor que nos escolheu Olha o que João, no capítulo 15, verso 16, vai dizer não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça a fim de que o Pai vos conceda, nos conceda, melhor dizendo, tudo quanto pedidos em meu nome. Foi Cristo Jesus que nos amou primeiro. Como diz a palavra, né? nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro João, no capítulo 4, verso 19. Para estas santas primícias, o que vem em primeiro lugar na sua vida? Para o louvor e adoração e... Glorificar a Deus. O que você tem feito? Paulo ele escreve aqui para as igrejas de todos os tempos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. Já pertencemos à família de Deus. Somos a igreja de Jesus Cristo. Envolva-se na igreja de Jesus. Sujeite-se a Jesus e na sua igreja. Glorifique a Jesus por tudo o que Ele é, como também por tudo que Ele já fez para cada um de nós. Quer agradar o Pai? Reconheça e imite o seu Filho. Seja irrepreensível, correto, assim como Jesus deu prova de que sempre foi. Ele demonstrou sobre qualquer circunstância nessa vida que Deus vinha em primeiro lugar da vida dele. Sabemos que hoje Ele está com o nosso Deus e Pai glorificado. E que possamos um dia sermos, ou melhor, estarmos glorificados com Ele... no Reino dos Céus... e o testemunho é esse... que Deus nos deu a vida eterna... e que esta vida... Externa, e, e, eterna... que esta vida... está... em seu Filho... quem tem o Filho... tem a vida... quem não tem o Filho de Deus... Não tem a vida. Amém, irmãos? Glórias a ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa oração do apóstolo Paulo. Essa oração que mostra verdadeiramente aquilo que já somos em ti. Que o Senhor, através do seu infinito amor, que através da sua misericórdia, e principalmente através do Seu Filho Jesus, nos resgata de uma vida de iniquidades, de uma vida de escuridão, nos coloca na maravilhosa luz e nos adota como filhos eternos do Senhor, para que possamos viver essa eternidade contigo. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo, por falar para Paulo porque nós sabemos que é o Senhor que entrega a oração que nós vamos desenvolver para Deus. E o Senhor entregou essa oração para que Paulo falasse para Deus, como também falasse para cada um de nós, naquilo que verdadeiramente nós devemos compreender sobre essas bênçãos que já nos alcançaram. Muito obrigado. Muito obrigado. E agradecemos no nome sagrado de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.